0: 오늘 1부에서는 요즘 화제를 모으고 있는 드라마 더 글로리와 관련된 얘기를 나눕니다. 잔혹한 학교폭력으로 시작된 비극과 복수를 그리고 있는 이 드라마 덕에 학폭 관련 사건과 인물에 대한 관심도 커지고 있죠. 우리나라의 학교폭력의 현실 그리고 문제점을 한번 짚어보겠습니다. 이어지는 2부에서는 새해 희망과 계획을 이야기 나눠봅니다. 12월 31일에서 1월 1일로 넘어갈 때 우리는 해가 바뀐다고 하죠. 떠오르는 해를 바라보며 소원을 빌기도 하고 서로의 앞날을 응원하며 덕담을 주고받거나 실내 체력장에서 벼란간 구슬같은 땀을 흘리기도 합니다. 기대와 희망으로 가득 차있는 이맘때 우리의 새 다이어리에는 어떤 미래를 채워넣고 있을까요? 새해와 다이어리에 대한 전방 토크 일부에서 이야기 나눠봅니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 kbs 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 kbs 열린토론
0: 오늘 함께해 주시는 분들 소개하겠습니다. 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다. 안녕하세요 이종필입니다. 사람 사랑 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다
2: 안녕하세요 서유미입니다
0: 규정을 거부한다 한국 여성 변호사의 손정희 변호사 나오셨습니다
2: 안녕하세요 손정희입니다
0: 정의 평등 정치 철학을 탐구하는 김만권 경희대 학술교수 모셨습니다 예, 안녕하십니까 김만권입니다 저희 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남기십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다 kbs 모바일콩과 유튜브를 통해서 무료로 참여할 수 있고요 모바일 콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 자 물리학자 소설가 정치철학자 법률 전문가까지 각기 다른 전공 개성 지식을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 지금 시작합니다.
3: KBS 열린토론 때리는 거 이런 거는 다반사고. 몸에 화상을 입히고 뭐 이런 게 나오니까 끔찍하죠 설마 저렇다면 내 자식들은 혹시나 피해자나 또는 가해자가 될 수도 있지 않을까
1: 너무 잔인하고 좀 사실적으로 그린 것도 있고 배우들이 연기를 너무 잘한 것도 있고 해가지고 초등학교한 3, 4학년만 해 충분히 나쁜 짓을 할수 있다고 생각하기 때문에 처벌이 강화가 돼야 된다고 생각해요
3: 우리 때는 심했어요 장난이 뒤에 물질 현장 밑에 깔린 쟁반으로 머리 때리고 막.
0: 지금 보면 은 그게 학폭인 것 같아요 제가 생각해도
1: 중학교 때 약간 따돌림 같은 거를 하는 걸 목격한 적이 있습니다. 말렸어야 되는데, 저도 너무 어렵고 무서웠어서 그렇게 하지 못했던 것 같아요. 지금이라면 당연히 말릴 것 같습니다. 피해자가 너무 힘들어 하잖아요.
4: 아니, 뭐, 당하는 사람들은 얼마나 괴롭겠어요. 그 학교 내에서는 약자 들일 건데, 우리 사회적 약자를 보호하듯이 보호해줄 필요가 있고, 그리고 학교 폭력 같은 경우는 사회가 요구하는 그런 수준이 변하고
1: 있기 때문에 뿌리를 뽑아야 된다고.
0: 자 오늘 출연자의 픽에서 시작을 하는데요. 손중희 변호사님이 이 부분을 가져오셨습니다. 어 드라마 비평을 하기 가져오신 것 같지는 않고요.
2: 일단은 제가 직업적으로 학교 폭력이 음. 증가하는 것을 많이 느끼고 있고요. 상담도 음. 많이 하고 있고 실제 학교에서 학교 폭력 건수가 작년 재작년 대비 급증하고 있고요. 예. 학교 폭력 심의위원회가 굉장히 지연되고 있어요. 이건 음. 여러 가지 요인이 있는데, 코로나19에 이제 비대면으로 하다가 대면하면서 이제 아이들 충돌도 많아지고 행사도 많아지고 음. 같이 좀 엉키는 일이 많아지면서 학교 폭력이 많아지고 있고요. 그래서 사실은 학교 폭력 문제가 굉장히 조금, 어, 학교 현장에선 되게 골치 아프고, 해결하기 어려운 난제들이 되고 있는데 최근에 또 제가 본 드라마가 이 학교폭력이었던 내용들을 그리고 있는데 많은 부분들이 관심을 갖고 있더라고요. 음. 그래서 이 계기로 한번 생각해보니까 저희 K컨텐츠의 우수성과 OTT에서 인기 굉장히 많은 분들이 실감하고 있었을 텐데 아이들 나오는 청소년들 드라마엔 학교폭력이 빠지지가 않습니다. 예. 예 최근에 제가 재밌게 본 드라마만 하더라도 뭐 지금 우리 학교는 좀비 영화인데 항상 학교폭력이 있었고 뭐 이태원 클라스도 학교폭력으로 아이들의 갈등 문제가 비춰지고 해서 이 학교폭력이 굉장히 일상화된 소재로 우리 너무 가까이에 있는 것 같다라는 우려도 들고 음. 또 이런 학교폭력에 대해서 잔흙 복수국인데 이게 사실 많은 사람들이 보면서 어떤 생각을 가지고 계신지 또 우리 작가분들, 교수님들 의견 듣고 싶었습니다.
0: 예. 학교폭력이 실제로 증가하고 있다. 어, 이것도 좀 특이하다라는 느낌이 드는데 이게 코로나1 9의 정말 영향인지 아니면 민감도가 높아져서 신고 건수가 많아지는 건지 음. 뭐 여러 가지 이유들이 있겠습니다만 음. 자, 그 부분 뒤에서 좀더 다뤄보면서요. 어, 학교폭력 문제를 이 드라마를 보면서 나는 다시 한번 되새겼다 이렇게 보시는지 잠깐 좀 얻으세요
1: 저는 그냥 너무 드라마 재밌게 봤었어요 예. 원래 이틀에 나눠보려고 했는데 음. 자정에 시작했다가 새벽까지 봤었거든요 음. 근데 이 학교폭력 때문에 복수를 하는데 저한테는 되게 좀이 복수를 작가분이 나름대로는 좀 미화하지 않으려고 좀 노력했었던 부분이 좀 재미있었던 것 같아요 예.
0: 그러니까
1: 나를 이렇게 괴롭혔으니까 넌 죽어 나는 살게가 아니라 우리가 같이 천천히 말라 죽자. 그러니까 나도 이미 망가졌고 음. 나는 이제 더 이상의 희망이 없다. 어 그러면서 용서는 없어. 그래서 어떤 영광도 없을 것이다. 그러니까 아, 이것이 학교폭력이라고 하는 것이 가해자와 피해자가 나뉘었고 나중에도 가서 그 구도가 똑같이 되는 게 아니라 이거는 서로를 망하게 하는 일이라는 것을 좀 보여주고 싶었었던 것 같아요. 작가가 그래서. 근데 어른인 제가 봐도 그일부에 나오는 폭력 장면은 사실 굉장히 좀 힘들어서 저는 좀 약간, 거기서 아마 그냥 제가 개인적으로 봤으면 아마 멈추고 안 보지 않았을까라는 음. 생각이 들었는데, 어, 뭐, 많이 보셨으니까 뭐 스포가 되지 않을 것 같지만, 고데기라는 음. 게 정말 사실 너무 놀라웠어요. 하, 너무 놀라워서, 어, 영화, 그 드라마가 다 끝나고 나서도 그 장면이 계속 남더라고요. 그래서 네. 만약에 정말로 그런 것 때문에 당한 사람이 있다면, 저희는 이게 음. 픽션이라고 하는 걸 이미 알고 보는데도 그런데, 그걸 만약에 당하거나 가까이서 친구가 그렇게 된걸 보는 만약에 학생이 있었다라고 하면 아마
2: 평생에 걸쳐서 그걸 읽기 힘들지 않을까라는 예. 생각이 좀 들었어요 다 네. 데이 드라마는 초반에 실화를 바탕으로 이거 제작됐다고 보이, 써놨는데요 음. 이 고대기 사건은 청주의 모뭐 예, 역중생들 예. 사이에서 있었던, 음. 있었던 실화의 아이디어라고 할 수는 없고요 그런 부분은 실화의 기반입니다
0: 아, 예. 아이들끼리 이 있었던 그 폭력 그 수사물 수사물이 아니라 수사 음. 거, 결과로 많이 나오는 것들 보면 사실 이보다 심한 경우들도 또꽤 있어서 음, 그렇죠. 네, 현실하고 별로 다르진 않은 것 같은데 자김경 교수님 어떠세요?
4: 뭐저 같은 경우에는 이더 글로리 드라마 자체를 전체를 다 보지 못했고요. 음. 뭐 그다음 제가 1회를 보고 났다면 뒤에는 너무 궁금한데 시간을 넣고서 약간 비겁하게 막 중간 중간에 둘러서 음. 보다가 음. 딱 걸린 장면이 하나 있었는데 그때 이제 이 주인공 동훈이 이제 그 소위 가해자 학생의 가, 가해자의 그 아이의 그 담임 선생님이 되잖아요 그래서 거기서 하는 대사 한마디가 좀 너무 와닿았었어요 이 교실에서 다음 세 가지는 아무 힘도 없을 거다 음. 부모의 직업 부모의 재력 부모의 인맥 음. 이 이건 아무 힘도 발휘하지 못한다고 음. 이야기를 하고 있는데요 근데 사실 그 대사가 저한테는 어떤 걸 줬냐면 학급 학 학교폭력의 근본은 아이들이 아니라 부모구나 라는 생각이 좀 들었어요. 었 네. 음. 그래서 결국은 이 학교폭력의 문제 자체를 우리가 들여다보려면 아이들이 왜이러냐를 들여다보는 것보다는 부모들이 왜이러냐를 들여다보는 게 훨씬 더 문제를 해결하는 근본 해결책이 아닐까라는 생각. 뭐 제가 개인적으로는 그 대사를 들으면서
0: 좀 하게 됐던 것 같습니다. 네. 예. 드라마 안에서도 부모의 역할이 엄청 중요하게 나오죠. 음. 예. 나중에는 애보다도 훨씬 잘하더라고요. <웃음> <웃음> 방어를. 예. 이 지금 이정표 교수님,
3: 저는 그 사실 파트 원이 좀 다소 아쉬웠어요. 예. 왜냐면은 본격적인 복수가 아직 시작이 안 돼가지고 음. 대체 복수는 언제 시작할까 기다리다 보니까 어느새 8월까지 다 끝났더라고요. 예. 그래서 파트 2가 3월 다시 이제 공개된다고 하니까 그게 좀 기다려지고 아 저는 보면서 그 사적 복수극 음. 아 이거도 이제 사적 복수 음. 일종인데 그게 지난 몇년 동안 되게 이제 인기를 많이 끌었었잖아요 뭐, 어, 빈센조라든지 아니면은, 뭐, 얼마 전에 끝난 재벌집 막내아든지것그또 네. 그것도 우연히도 그또 그것도 송중기 씨가 음. 주연을 했던. 왜 네. 네. 웃으세요? 네. <웃음> <웃음> 그리고 비슷한 그 합폭을 주제로 했던 그 드라마 중에 대주의 왕이라는 것도 있었어요. 예. 네. 약간 이제 결은 조금 다른데, 음. 이제 뭐, 소재나 이런 건 굉장히 비슷한. 그래서 이게 여전히 인기를 얻는 현실이 참좀 안타깝다. 음. 아, 안타깝고 이게 뭐 다른 식으로 보자면은 어떤 공적인 체계에서의 응징 조치 음. 이런 것이 여전히 잘 작동하지 않는 현실이 반영된 게 아닌가 싶고. 그리고 저는 또 하나 이제 그더 글로리에서 참좀 와닿았던 게 어떤 거냐면은 이게 개인의 복수극이고 개인의 피해에서 출발한 건데 그 안에 보면은 사회 구조적인 문제들이 이렇게 또 녹아 있더라고요. 네. 그래서 이게 아마 우리나라뿐만 아니라 다른 나라에서도 이제 공감을 많이 하는 것이 이게 그냥 어떤 학교에서 잔인한 폭력이 있었다 아, 거기에 대한 복수다 여기서 끝나는 것보다도 이것이 결국은 사회 구조적인 모순이 어떻게 투영된 결과가 아닐까라는 생각이 많이 들었는데 예를 들면은 그~ 가해자 인제 연진이 동훈한테 피해자 여, 동훈한테 이럽니다 동훈이 이제 왜 대, 대체 나한테 왜 이러니 그러니까 연진이 하는 얘기가 나는 이래도 아무 일이 없고 너는 이래도 아무 일이 없다. 음. 너는 사회적 약자니까. 음. 그러니까 사회적 약자를 함부로 대해도 된다라는 음. 것이 이미 음. 박혀 있는 거예요. 예. 고등학생들이 그걸 안다는 거죠. 음. 그걸 아는데 그거는 어른들한테 배웠을 거란 말이에요. 음. 그래서 저는 이게 말하자면 폭력의 어떤 프랙탈 구조. 프랙탈 구조라는 게 미시적인 데서의 어떤 구조가 거시적인 데서 반복적으로 반복, 네. 나타나는 음. 거죠. 예. 프랙탈 구조라고 하는데. 어쩌면 교실에서 일어나는 그런 폭력의 양상이 그게 좀더 넓게 보면 우리 사회 전체에서 일어나는 일들의 네. 투영이 아닌가. 왜냐하면 지금도 사실 보면은 뭐 힘을, 권력 있는 사람들이 힘 없는 사람들 을 공공연하게 핍박을 하는 경우들을 여전히 보고 있잖아요. 네. 뭐 가장 가까운 예를 들면 12구 참사 유족들이 굉장히 평범한 사회적 약자들인데 힘 있는 사람들에게서 여전히 좀 이렇게 이차 가해를 받고 있는 이런 모습들이 있고 그러면 그런 모습들을 학생들이 봤을 때 어떤 느낌을 가질까. 네. 그러니까 사회적인 장치가 약자를 보호한다고 해서 폭이 줄어들지는 않겠지만 사회적인 장치가 약자를 핍박한다면 그것은 학생들에게 엄청나게 부정적인 시그널을 줄 거거든요 음. 아 원래 이래도 안 되는데 나는 할 거야라는 것과 어 이래도 되는 거야 그럼 나도 할 거야라는 거는 천지차이라는 거죠 네. 그래서 저는 아 이게 그 일단 어른들의 책임 어떤 사회 구조적인 문제 이런 것도 함께 좀 고민을 해야 되지 않을까 생각이 들었습니다 네.
0: 지금 이칠팔육 님이 학생들이 빈부 격차가 많이 생겨서 학교폭력이 더 많아지고 있다고 생각합니다. 우리 청소년 시절은 공교육 하에서 공평하게 자랄 수 있도록 도와주시면 좋겠습니다 예 여기서 우리라고 하는 건 이제 청소년 시절 일반을 얘기하시는 것 같고요 우리 때 얘기는 분명히 아닌 것 같고 예, 저는 이게 학교 폭력으로 통칭되는 게 저는 약간 불편한데 어~ 대등한 싸움의 영역일 수도 있고 하지만 그럼에도 불구하고 폭력이니까 제어돼야 되는 게 있고 대등하지 않은 괴롭힘의 영역이 있는데 그 괴롭힘이 극단적으로 폭력적으로 나타난 형태잖아요 이건 비 대등하지 않은 그런 구조에서 만들어지는 거라 이 부분은 이제 약간좀 다른 맥락으로 바라봐야 된다라고 그렇게 생각을 하는데, 어, 어떠세요, 그, 변호사님, 이게 실제로 막 많아지고, 실제로 현장에서 그런 것들이 이제 다루시는 경우들도 좀 많이 있으신가요?
2: 네, 사실은 이게, 드라마 속에서 또 적나라하게 드러나는 게 친구 사이에 사실은 우월적 권력 관계가 존재하는 경우에 이런 폭력이나 네. 갑질이나 괴롭힘이 그렇죠. 나타나서 그래서 고등학교 시절에 그렇게 폭력을 행사하고 그 피해자에게 괴롭힘을 했던 아이가 성년에 이르러서는 성년의 삶도 미치는데 또 다시 직장 내 괴롭힘을 시작하거든요. 음. 사회적 약자에 대해서는 권력형 우월 관계가 있는 한. 성인이 된 친구한테도 원래 친하게 지낸 친구한테도 자기가 직원으로 돈 쓰고 부리고 그리고 그게 자기가 무월적인 존재라는 걸 끊임없이 권력을 행사하거든요. 음. 결국은 학교 내에서도 그러니까 객관적인 힘이 차이 싸움을 잘하는 아이 못하는 아이 아니면 사, 교육관계가 좋은 아이 교육관계가 좋지 않은 아이 아니면 뭐 돈이 많은 아이 뭐 돈이 없는 아이 아니면 공부를 잘하는 아이 아닌 아이 아니면 뭐 거기에 일진이 아이, 아닌 아이 그러니까 수많은 권력관계가 존재할 수 있는 요소 요소마다 취약한 그 여러 개가 취약한 학생한테 학교폭력이 가해지거든요 근데 그거는 사실은 성인들도 그거를 조직에 나와서 사회에 나와서 방어를 못하잖아요 다수가 나한테 그러면 근데 학교 내에서는 그런 게 훨씬 더 강화된 형태로 폐쇄적으로 아이를 심리적으로 공격하기 때문에 좀 보호 시스템이 가동이 돼야 되는데 우리나라 학교폭력의 가장 문제점은 학교폭력 가해자를 제대로 처벌하기도 어렵고 사실 학교폭력이라는 게 어른들 없는데 증거 없는데 CCTV 없는 데서 벌어지니까 가려내기가 쉽지 않습니다. 예. 피해자 가해자 혼동되기도 하고요. 그렇죠. 예. 피해자가 가해자가 되는 경우도 있고 정말 심각한 음. 학교폭력이 아니면 서로 막 혼재돼서 서로를 음. 서로를 공격하다가 끝나는. 근데그 과정에서 피해자가 좀 보호를 못 받는 일들이 굉장히 많이 생기고 특히 학교폭력을 접수해도 학교나 교육청에서 어떤 처분이 나오는 게 너무 늦어지거나 손방망이라서 중고등학생들은 학교폭력이 발생하면 엄마들이 머릿속에는 학폭무회 접수에 그냥 경찰서가 그게 훨씬 신속해 이런 말이 돌거든요. 예. 그래서 근본적으로는 학교폭력에 대한 경각심을 이 드라마가 다시 한번 환기시켜줬다면 뭔가 학교폭력에 대한 좀 신속성, 정확성 그리고 전문가를 많이 길러서 뭔가 보호를 좀 철저히 하는 그런 조금 제도의 개선으로 따랐으면 좋겠다 그런 음. 생각을 해봤습니다.
0: 예. 지금 수정 님께서. 어, 어저 학생 때 생각해 보면 드라마에도 나오는 것처럼 선생님들이 가난한 집애들 성적 안 좋은 애들 위주로 때렸던 것 같습니다. 주인공도 학폭 신고했다고 더 심한 피해를 보게 되고요. 이건 또 이제 바로 중재하지 못하는 그 교사의 문제 이런 것들도 있는데. 어, 그러면, 그, 다른 분들의, 그, 학창 시절로 한번 돌아가 봤으면 좋겠습니다. 요즘 그 타임, 그, 돌아가는 회고물 되게 유행하는데, <웃음> 돌아가면은, 나는 어땠을까? 그리고 돌아가면 누구 때려주고 싶을까? 뭐 <웃음> 이런 거 모르겠습니다. 어, 모르겠습니다. 이게 저는 선생님들이 때리는 건 많이 봤고요. 학생들이 학생들끼리 음. 싸우는 건 많이 봤는데, 이른바 이제, 삥뜯기라고 이제, 부르는 것, 처럼 이제 돈을 갈취하는 것 이런 것들은 꽤 있었던 것 같고요. 음. 어떠세요, 김만 교수님도 저랑 비슷한 세대이신데.
4: 아니 뭐 저희들이 학교 시절 돌이켜 뭐 돌이켜 보면, 근데 이렇게 그 사람들마다 경험이 또다 다를 것이고, 네. 그리고 이제 내가 경험한 것의 한계 내에서 그런 것들 을 자꾸 경험하게 되는데, 저는 학교 다니면서 제가 했던 가장 최악의 경험은 뭐였냐면 선생님들이 그 학교 폭력을 당한 학생한테 야, 이런 폭력이 발생한데는 당한 너한테도 책임이 있어. 네. 라고 늘 말하는, 그, 항상 그렇게 말씀을 하셨어요. 여기에, 그래서 심지어 생활 기록부에도 교우 관계를 잘하지 못한다라는 식으로 기록하시고, 뭐 그런 경우도 상당히 많았던 것 같거든요. 그래서 이제 그런 경험을 몇번 이제 그 지켜보고, 옆에서 지켜보고, 사실은 제가 학교에서 뭐 친한 친구 한 명이 그런 경험에 말려서 정말 고통받는 것도 봤었고, 그리고 자무리 봐도 저 맞고 있는 애가 잘못한 게 아무것도 없는 것 같은데, 근데 이뭐 가, 뭐이 가해 학생들의, 가해 학생들의 편은 아니겠지만 막고 있는 너도 뭔가 잘못했기 때문에 막고 있는 거야라라고 이제 이야기하시는 어떤 그런 선생님들의 논리를 옆에서 보는 게 상당히 듣기에는 좀 힘들었다라는 생각이 들고요. 네. 그런 점에서 사실 학교에서 그 당시만 해도 선생님들의 권위가 엄청났었는데 근데 그렇게 가장 권위를 가지신 선생님들이 그 안에서의 어떤 확고한 중재를 잘 안하셨던 것 같고 음. 그리고 그 중재 형태가 때리내도 맞이 내도 잘못했다라는 식의 예. 어떤 중재가 항상 그런 방식으로 이루어져서
0: 그렇죠. 둘이 세워놓고 서로
4: 예. 따, 따기 때리라고 예. 그런 적도 <웃음> <수> 있었어 네. <웃음> 그리고, 그리고 억지로 예. 악수 시키고 예. 그렇죠. <웃음> <웃음> 뭐 그런 식의 화해가 너무 많았기 때문에 이런 방식으로 문제를 해결하는 해결 어뭐 해결이 되나 싶은데 사실 지금 우리가 쭉 이게 그러면 지금은 그렇게 해서 얼마나 개선이 되었냐 그러다 음. 보면 실제 크게 개선된 게 별로 없다라는 게 느껴지는 건 지금은 뭐냐라고 하면 거기에 있는 선생님들이나 학교 관계자들이 학교 폭력이 일어났을 때 많은 보도나 실제로 이게 관계, 관계되어서 일하시는 분들의 말을 들어보면 일단 선생님들이 야, 그거는 우리가 어떻게 할수 없는 부분이 음. 많다 그러면서 오히려 물러서서 음. 예, 예. 이제 책임을 회피하려는 경향으로 나타난다라고 예. 이야기를 하고 계시는데요. 그래서 지금 현재 어쨌든 모든 상황에서 들여다보면 과거로부터 지금까지 일괄적인 것은 피해 학생을 제대로 보호하지 못하고 있는 건뭐 지금 여전하다라는 생각이 듭니다
0: 예 그쵸 그렇죠. 그러니까 지금 예전에 비 확실히 나아진 건 교사와 학생 간의 관계 그니까 비대칭적이지 않게 됐잖아요 상당히 많은 부분에서 폭력 획쓰는들도 거의 없고 그런데 이제 학생과 학생 사이의 관계를 중재할 수 있는 교사의 힘이라는 건 훨씬 약해져서 약해졌예 그렇죠. 책임을 회피해야 되는 상황들 자기가 뒤집어서야 되는 상황들이 많이 생기니까 자 토지 작가님은 어떤 경험들을 네. 가지고 계세요?
1: 저는 해맑게 다녔었나 봐요. 네. 저한테... 그러니까. 혹시...
0: 약간 <웃음> 해맑으신 이유가 땅을
1: 아, 뺏어 좀 뺏어먹는다. 근데 저 학교 다닐 때는 약간 그 학교 폭력은 조금 뭐라고지 일반 학생하고 좀 거리가 있었던 거지. 네. 약간 날라리 깡패 이런 형태로. 네, 네. 그래서 소문으로 뭐 돈을 뺏는다. 네. 예를 들면 뭐 운동화 점퍼 세 건데 뺏겼다. 음, 네. 뭐 이런 얘기 정도를 좀 많이 들었던 것 같아서 어떻게 보면 약간 오히려 어 지금 뭐더글로리나 이런 데서 그리는 것보다는 오히려 환경이 안 좋거나. 조금은 공부에 관심이 없거나 이런 친구들이 오히려 학교폭력을 음. 행사하는 쪽으로 예전에 훨씬 많이 그려졌던 것 같아요. 그 선생님들도 그래서 학교에 안 나오거나 음. 예를 들면 좀 불량한 애들 음. 그런 애들이 보통의 그냥 애들을 괴롭히지 않니? 라고 생각했지 지금처럼 의 약간 그 돈과 권력 자체로 되게 지배한다는 느낌. 그러니까 그때는 러니까그 힘이 세다. 뭐 예를 들면 예뻐서 인기가 많다. 음. 잘생겨서 뭐 인기가 많다. 약간 그때는 권력구조가 조금 한마디로 정말 사회의 권력구조가 조금 다른 방식이었던 것 같아요. 그래서
0: 그렇죠. 아이들끼리의 질서가 있었죠. 네. 네.
1: 학생들만의 질서. 그래서 음. 얘가 집이 조금 혹은 부모님이 어떤지 음. 모르는데 공부를 잘하면 나름의 음. 공부의 권력을 가지는 정도. 네. 쟤는 뭐 체육을 잘하면 체육에서 조금 돋보이고 음. 뭐, 뭐 예쁘고 인기가 많으면 뭐 그런 음. 정도여서 조금 산발적인 느낌이 있었는데 최근에 확실히 학을 보면 어른의 세계하고 너무 유사해지는 느낌. 음. 그래서 이걸 학교 폭력이라는 말로 좀 나누기가 어려운. 그렇죠. 음. 거의 돈하고 권력으로 지배가 되고 그리고 아까도 얘기가 많이 나왔지만 그 드라마에서도 이학그 가해자들을 보면 얘네가 어 인성이나 심성 같은 것이 거의 변하지 않은 상태로 어른이 그대로 몸만 커서 되거든요. 음. 인생에서 변화되는 지점을 전혀 만나지 못하고 이제 커버리는데. 음. 그세계의 가장 크게 그 세계를 그 지키기 위해 일조하는 게 뭐냐면 부모님이에요. 음. 이 아이들이 예를 들면 정말 말 그대로 학생 때 뭔가 어 조금 판단을 잘 못해서 혹은 가치관이 좀 미숙해서 어 괴롭히니까 괴롭혀도 별일이 없네라고 괴롭혔지만 음. 보통의 우리가 봤던 세계는 지나고 나서 와 내가 그러면 안 되는 거였구나라는 뭔가 일말의 그러니까 이 드라마에서 그게 없잖아요. 얘네의 깨달음 내지는 어 잘못을 비는 장면들이 거의 없는데 그걸 두둔하는 게 거의 다 부모고 어이 부모들 자체도 돈으로 해결하고 문제의식 자체가 그러니까 쌍방이 다 문제의식이 네. 없어버리는. 그래서 요즘에 학교폭력은 저도 이 학교라는 울타리가 아니라 선생님들은 사실은 부모님들에게 다 이름에 버리는 음. 입장이다 보니까 조금 양상이 달라지고 있다는 음. 생각이 좀 들어요.
0: 그 드라마 속 친구들이 어린이 돼서 달라진 건딱한 가지 있죠. 이를 게 생긴 거. 음. 네. <웃음> 그 부분을 치고 들어가잖아요. 네. 네.
1: 이준기 교수님은
0: 뭐 막부 잘하실 것 같지는 않은데. 저는 <웃음> 말하자면 이제 영화로 음.
3: 치자면 말죽거리 잔혹사. 예. 아. 그 시대에 좀가까워 예. 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 저는 조금 뒤긴 합니다만.
0: 뭐. 음. 분위기는
3: 이제 비슷한 시절이. 부산이니까
0: 약간 그랬을 음, 것 같아요. 네.
3: <웃음> 말죽거리 자우사는 서울. 서울인데 <웃음> 왜냐면 약간 지방하고
0: 분위기가... 서울하고 몇년 차이 정도가 약간 네, 나타나요. 뭐 지방으로
3: <웃음> 치자면은 이제 그 치, 영화 친구 이렇게 <웃음> 기망하고 네, 예, 방... 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 뭐 하시노. <웃음> 네. <웃음> 네. 그 시계 풀고 선생님 시계 풀고 이렇게 하시는 뭐. 장면도 이제 많이 음. 봤었고. 이제 저희 때는 돌이켜 보면은 그러니까 그 어떤 뭐 같은 반이나 학교 내에서 뭐 왕따나 따돌림 이런 느낌은 좀 별로 없었던 네. 것 같아요. 오히려, 예를 들어서 주먹 쓰는 친구들이 우리 반 애들은 좀 이렇게 지켜준다? 네, 네, 네. 뭐 약간 그런, 그런 느낌. 그런 것도 있죠. <웃음> 네. 네, 네. <웃음>
0: 그래서,
3: 뭐, 오히려 그반 친구들끼리는 이렇게 좀 서로 이렇게 좀 공동체라는 느낌이랄까? 참 애매, 그, 기묘한 네. 어, 그런 게 있었는데, 이후에 그, 학교 졸업하고 나중에 보니까 학교에서 요즘 학교에서 이렇게 뭐, 뭐 왕따나 따돌림이네 이런 것이 굉장히 이제 좀그 문제다라고 음. 하는 얘기를 뒤늦게 듣고서는 어그 그러니까 우리 때 하고는 좀 다른 양상이다라는 느낌이 사실 좀 음. 들긴 했었어요. 근데 지금은 이제 그거 하고 아까 말씀하셨듯이 거기에 이제 여러 가지 폭력성들이 여전히 다시 이제 결합된 형태로 그러니까 이게 뭐. 어떻게 보면 더 악화된 걸 수도 있다는 음, 느낌도 음. 들고, 어 그리고 지금 찾아보니까 이제 신종 사이버 학폭 이런 것도 음. 지금 나온다 그러더라고요 그러니까 뭐 예전에는 이렇게 뭐 셔틀도 빵 셔틀이 있었다면 지금은 와이파이 셔틀 같은 것 있다고 하니 <웃음> 예. 아, 네. 아, 예. 네. 음. 그러니까 그 약한 애한테 이렇게 무제한 가입 네. 데이터 요금 가입 시켜가지고 그걸 이제 거. 네네네 음. 한다라든지 음. 아니면은. 단톡방에서 이렇게 괴롭힘을 네. 하는 어~ 뭐 거기 사실 한발더 나가면 이제 엔번 반 비슷한 일이 생길 네. 수도 네. 있는 거잖아요 네. 그런 그러니까 새로운 문명의 이기가 출현함에 따라서 그것과 연동된 어떤 새로운 그~ 뭐 범죄 내지는 음. 폭력 이런 것들이 그러니까 물리적 폭력을 넘어선 새로운 음. 디지털형 태 음. 어떤 폭력 그거는 사실 또뭐 증거 수집이나 이런 것도 쉽지도 않을 것 같고 이게 어디까지를 그러면 이걸 또 폭력으로 봐야 될 거냐라는 것도 굉장히 애매해질 것 같고, 음. 그니까 현실에서 이제 벌어지고 있는 일이라고 하는데, 그러면 이거를 우리 뭐 사회 제도나 뭐 법이나 이런 게 어디까지 얼마나 좀 빨리 쫓아갈 수 있을까 그런 음. 고민도 좀들거니다 예. 네,
0: 그러면 선별한 예. 선생님 뭐뭐이 주제 가져오시면서 이런 고민들도 많이 하셨을 것 같은데, 이게 아까도 말씀하신 것처럼 지금 학폭위나 이런 식의 제도는 만들어졌지만 현실적으로 해결이 잘안 되잖아요.
2: 피해자들은 가장 네. 강력하게 원하는 게 가해자의 분리예요. 네. 학교에서 없어졌으면 그렇죠. 좋겠고, 반에서 없었으면 좋겠는데, 우리가 학교 폭력을 이제 접수를 하면, 어, 임시 조치로 분리를 하는데, 그게 3일. 그러 그러니까 기한이 제한돼요. 며칠 지나면은 교실로 복귀하거나, 같은 학교 내에서 그 아이와 다닐 수 받고, 게 없고 그럼 지금은 학교에 접수해도 학교에서 1차 심의위원회 열었다 교육청으로 대부분 가거든요. 그게 원래 한달 이내 이제 에 처분을 내리라고 하지만 대체적으로 두 달을 넘습니다. 음. 두세 달 동안은 여전히 가해자 피해자가 음. 같은 학교에서 어떻게든 생존을 해야 되는 그 상황 때문에 오히려 피해자가 전학을 가는 일이 굉장히 많아졌고요. 음, 음. 특히 이제 학교폭력 피해자 가해자가 분리되지 않아서 발생하는 정식적 고통은 예를 들면 가정폭력 같은 경우는 접근금지 조치를 시키면서 기한이 음. 뭐 30일, 60일 또는 몇 개월씩 연장할 수 있는데 학교폭력은 정말 짧아요. 사실 어른들보다 보호가 더 약하다고 생각하시면 됩니다. 음. 내가 용기 내서 신고를 했는데 가해자랑 계속 같이 수업을 받고 수업을 같이 안받는다고 하더라. 같은 학교 공간에 있으니까 두려움이 굉장히 커진다는 측면에서 분리 조치가 굉장히 좀 정교해질 필요가 있는데 가해 학생이 정말 잘못했는지 아직 확정하기도 어려운 상황에서 전학을 보내는 게 굉장히 어렵거든요. 그런 부분에 대한 사회적인 어떤 고민이 필요하다라는 음. 지점이고요. 특히 이제 중학교 때 사고가 제일 많이 나거든요. 왜냐하면 중학교 때 가장 충동적이고 고등학생보다 덜그 사리분별력이 아직 성장이 안돼 있고 해서 중학교 때 사고가 나는데 중학교 때 형사 미성년자 나이에 걸리는 경우가 꽤 많고요. 중학교는 의무교육이라서 자퇴를 하려면 엄청 어렵습니다. 거의 뭐 네. 교육청 가서 인터뷰하고 막 이래야 돼서 옛날엔태학과 정직을 잘 시켰지만 지금 그게 좀 시스템이 어려우니까 가해자를 보호하는 측면이기도 한데 피해자한테는 그만큼 이 가해자의 분리가 어려운 현실. 음. 그래서 항상 고통은, 어, 피해 신고에도 달라지는 게 없네. 뭐, 이런 게 사실은 가장 고통스럽다고 합니다.
0: 예. 그쵸. 뭐, 그 부분이 제일 큰 문제일 것 같은데. 학교라는 게 어차피 또, 그때 아이들은 모여서 이제 있어야 되기 때문에 <웃음> <웃음> 생기는 그 문제가 제일 크죠. 음. 근본적이고. 근데 이제, 이 부분은 또 이제 약간 딜레마적인 질문을 그래서 한번 네 분께 다시 한번 드려봐야 될것 같은데요. 이게 김수 작가가 이걸 쓰게 된 계기가 딸이 이런 질문을 던졌기 때문이라고 음. 하잖아요. 자신의 자녀가 누군가한테 죽도록 맞고 오는 게더 가슴이 아플까, 죽도록 때리고 오는 게더 가슴이 아플까. 음. 제가 이제 논리학적인 관점에서 보면 이게 좋은 비교는 아닙니다. 가슴이 아플까로 비교하면 안 되고 어느 게더 나라고 아 이제 비교를 해야지 딜레마가 되는데 둘다 어느 하나는 가슴이 안 아플 수도 있거든요. 근데 그럼에도 불구하고 이게 이제 중요한 계기죠. 그러니까. 어 이게 약폭에 상당히 중요한 문제고 부모에게 던지는 딜레마이기도 하니까. 그래서 여러분들은 어떤 이 딜레마에서 어떤 것들을 생각하시나. 어느 하나를 반드시 선택해야 되는 것 같지는 않습니다만. 서 작가님은 저떠세요
1: 저는 이 질문이 네 사람들이 이 질문을 받았을 때 대답이 바로 나오는 사람들이 많으면 안 된다는 생각이 음, 들어요. 그데이 그렇죠. 네. 드라마는 사실. 딱 정해져 있는 사람들이 굉장히 나오잖아요. 어 당연히 이걸 왜 고민을 해야 돼? 음. 어 너는 때리고 와야지. 음. 라고 하고 너가 때리고 별일이 없게끔 막아주기까지 음. 할 것이다라고 하는 건데 저는 이 질문에 김은숙 작가가 자기가 이 질문을 받고 너무 충격인데다가 지옥이었다라고 말을 음. 하는데 이 질문이 우리한테 지옥이 되어야 된다고 생각을 예. 해요. 그리고 이런 것으로 우리가 고민하고 이야기를 나눌 수 있어야 되고 어 아까도 말씀드렸지만 학생이나 아이들은 물론, 타고나기를 좀더 악하거나, 음, 좀더 폭력적인 성향의 아이들이 분명히 있을 수 있고, 음, 뭐, 보고 자라는 환경도 있을 수 있지만, 어, 아이들이 모여서 공부를 하게 만드는 것 중에 굉장히 뭐, 여러 가지 이유가 있지만, 가정이라고 하는 공간은 유전자나 어떤 그 환경적으로 계속 친족들하고 같이 있는 건데, 네. 그거는 계속 변하지 않는. 그런 환경인 경우가 되게 많거든요. 학교라는 게 이제 아이들이 만나는 바깥으로 만나, 나가서 만나는 가장 이제 일차원적인첫 세계인데 이 세계가 아이들이 가치관이나 세계관을 확립해 갈수 있게 도와줘야 되는데 자기가 가정 내에서 예를 들면 이러저러한 가치관을 보고 자랐다 하더라도 나가서 그게 아 이건 정말 옳은 게 맞구나 혹은 옳지 않구나 를 알고 형성이 돼서 옳은 어른이 돼야 되는데 밖에서 만나는 세계가 어른들이 보여주는 모습들이 돈이나 권력 같은 것들이 역시 이기는 것이다. 네가 공부를 열심히 해도 네가 올라갈 수 있는 선은 여기까지다라고 하는 걸 보여주고 이런 잘못을 해도 처벌받지 않거나 옹호받을 수 있다라는 것들이 너무 그러니까 이게 어차피 세상에 나가면 이미 그렇게 될 거라고 하더라도 안전망이 좀 있기는 해야 되는데 어른들이 너무 이런 질문에 대한 지옥 같은 고민을 하지 않으니까 실제 지옥이 많이 펼쳐지는 것 같아요.
0: 네. 그 제가 그래서 딜레마를 만들면 윤리적 딜레마가 돼야 된다는 거죠. 음. 둘다 윤리적으로 문제가 있는 음. 행동이니까 음. 그렇죠. 가슴에 아픈 건 감정의 문제인 거고 음. 어떠세요, 김광국 교수님? 뭐 저는 일단 뭐 맞고 오는 게 마음이 아프냐라고 하면 맞고 오면
4: 당연히 마음이 아프죠. 음. 뭐그 부분. 근데 이제 뭐 때리고 온뭐 때리 는 그런 상황에 대해서는 어떻게 더 생각할 음. 거냐라고 해야 되는데 사실 그 부분에 들어가면 아이의 행동보다는 저 자신에 대한 음. 질문이 생길 것 같아요. 네. 내가 어떻게 이 아이를 교육했길래 이 아이가 음. 그렇죠. 이렇게 하고 다닐까라는 음. 첫 번째 그 질문. 오게 될것 같고요. 그래서 사실 그 질문이 항야하는 항의, 것은 아이가 어떻게 행동하고 있는가라기보다는 아까도 처음에 시작할 때도 말씀드렸다시피 내가 아이에게 어떻게 비춰지고 있고 내가 아이에게 어떤 가치관을 전달하고 있고 내가 아이와 어떻게 교감하고 있는가. 그것에 관해서 첫 번째 질문이 들어가야 될것 같고요. 그리고 그 질문을 하는 과정 속에서 사실 그렇게 사람을 방 그리고 뭐 우발적인 사고 다니고 나의 아이가 반복적으로 뭐 이렇게 학생들을 괴롭히고 다녔다라는 걸 알게 된다면 그럼 근데 그때부터는 사실 나 자신의 행위나 나 자신이 가진 가치관에 대한 근본적인 질문이 들어가게 될것 같아요. 음. 아이와 내가 같지는 않지만 어쨌든 우리는 기본적으로 아이와 우리의 삶이 연결되어 있다고 믿고 근본적으로 우리가 많은 연구들이 보여주는 걸 따라가다 보면 결국은 아이들의 행동의 행위 패턴은 대부분 다 부모가 하는 행위를 그냥 그대로 반영하는 경우가 상당히 음. 많기 때문에 근본적으로 내가 삶을 사랑하는 방식, 내가 가지고 있는 가치관 이런 것에 대한 근본적인 질문이 시작되는 부분인 것 같아요. 그래서 상당히 도덕적으로는 어떻게 보면 아이의 어떤 삶과 더불어서 나의 어떤 삶의 방식 그리고 나의 가치관에 대한 근본적인 질문이 시작되는 순간이 되지 않을까라는 음. 생각이
3: 듭니다. 음. 이종교 아, 어, 저는 이 질문 받고 어, 혼자 살길 잘했다는 <웃음> <웃음> 너무 어려워, 진짜. 어려운 워 뭐. 무자식이 음. 상팔자라는 생각이 들었는데, 음. 음. 그 과학자들은 이제 어려운 문제를 접하면 극단적인 생각을 좀 음. 잘하거든요. 어. 그래서 이 질문의 극단적인 형태를 생각을 해보자면 자녀가 사망한 경우와 음. 자녀가 살인자인 경우가 음. 어떨까? 그렇죠. 네. 어, 좀더 이렇게 될것 같은데. 어. 그러면은 조금 더 어떻게 그좀 선택 선택이라고 하긴 그런데 어 부모 마음이 어떨지 조금 가늠을 할수 있을 것 같아요. 그 예. 근데 이 이거 관련해서는 이제 그 질문을 이렇게 바꾸고 나니까 또 영화 마더가 생각이
0: 음, 나더라고요. 예, 예, 예. 아. 그렇죠. 네. 예. 음.
3: 그 이제 부모이기 때문에 어쩔 수없는 어떤 음. 그런 면들이 생각이 나는데 어 그러니까 당연히 이게 뭐 그냥 기계적으로만 보자면은 어떤 자기 자녀가 피해 그 회복 가능하냐 불가능하냐 음. 뭐 이런 것도 이제 중요한 기준이 될수 있을 음. 것 같고 그런데 결국은 근본적으로 그러니까 내 자녀가 가해자가 되는 것에 대한 어떤 그뭐 딜레마 이런 것을 생각할 수 없는 여러 가지 상황들. 음. 어. 지금 음. 세상이 얼마나 험한 세상인데 음. 지금 어뭐내 자식의 어떤 도, 내 자식의 행위에 대한 나의 도덕적인 어떤 죄책감 음. 이런 것까지 느끼고 살아야 되나? 어라고 음. 아, 하는 생각이 팽발 같아요. 음. 특히 지금 같은 이제 각자 도생의 시대에는 음. 음. 각자 도생의 시대고 힘없는 사람은 그냥 당할 수밖에 없는 그런 여건들은 어른들은 더 많이 겪게 되잖아요. 음. 음. 그러면 그 속에서 일단은 정말 생물학적으로 일단은 내 새끼들 어떻게든 보호를 해야지 그런 느낌이 더 강력하게 들 수밖에 없고 네. 내가 적극적으로 도덕이고 나발이고 내가 나서서 내 새끼들 챙기자니 누가 내 새끼들 먹여 살리겠느냐 음. 이런 생각이 들 수밖에 없을 것 같아요 네. 그래서 저는 이 드라마 속에서도 왜 이제 그 연진이 어린 딸에게 이렇게 그~ 자기 집안의 어떤 권력과 힘을 가르치는 음. 대목이 있더라고요. 음. 뭐, 예를 들어서, 보석과 차량은 무거울수록 비싸고, 음. 뭐, 코트와 구두였나요? 가벼울수록 비싸다. 예. 어, 이게 그, 어떻게 보면 권력과 부의 대물림이 되는 과정인데, 어, 그, 그러니까 앞서 그 언급했던 대사처럼, 나는 어떻게 해도 아무런 일이 일어나지 않고, 음. 너는 어떻게 돼도 아무 아무 일이 일어나지 않는, 그런 상황이 반복되고 대풀이되는 사회라면 은 그러면 누구라도 당연히 일단은 자기 새끼부터 생길 생각을 하지. 그런 부모가 빠질 도덕적인 딜레마 이런 거는 안 따질 것 같아요.
0: 음, 그러니까 이게 유추해서 지금 생각해 보신 음. 건데 예. 손별원사님
2: 저는 이제 학교 보면 결국은 부모가 역할을 잘해야겠죠. 아이들의 기질적인 거를 탓할 순 없으니까 교정하고 재교화시키는 것도 부모의 역할이니까 쉽게 비교해서 우리가 이제 어 강아지들 이제 데리고 나올 때 우리 개는 안 물어요. 그러면 다들 이거는 동의합니다. 아니 왜 개가 안 물어. 그런 거 없이 언제든지 개는 물수있다이 네. 전제로 우리가 반려견을 키워야 된다라고 많이들 생각하는데 반대로 우리 아이가 다른 애는 괴롭히지 않을 거야. 우리 애가 학교 폭력 가해자가 될 거예요. 그럴 수 있어요를 설명하면 다들 그거를 되게 거부감을 느끼고 우리 애는 그럴 리가 없어요. 음. 우리 애는 학교폭력을 행할 리가 없어요라고 음. 받아들이거든요. 그래서 이게 굉장히 위험하다고 생각하고 음. 언제든지 학교폭력의 가해자가 될수 있다고 라 생각하는 마음가진가 막상 문제가 터졌을 때 상대방 아이가 잘못했으니까 우리 애가 때렸겠지. 그러면은 이게 이제 합의가 안 됩니다. 네. 일단 무릎 꿇는 자세를 음. 연습을 해야 돼. 일단 실체 진실은 제대로 가려야 음. 되겠죠 우리 애가 억울하게 물리면 안 되니까. 근데 사과할 자세와 용서를 할 자세가 안 되고 계속 남탓하기 시작하면 학교 폭력이 끝까지 가는 어른들의 음. 싸움이 돼서 이 부분을 꼭 말씀드리고 싶고요. 학교폭력 단계에서 막아야 됩니다 이걸 그 단계에서 안 먹으면 뭐 가정폭력범이 되든 뭐 아동학대범이 되든 음, 강간범이 되든 음. 강도범이 되든 살인자가 되든 학교폭력 때 조금 힘들고 어렵고 내가 자존심 내려놓고 아이 잘못 키웠다는 사회적 비난을 받기 어려워서 끝까지 법정투쟁 하시는 분들도 있긴 한데 피해자인지 가해자인지도 헷갈리면서 이제 상대방을 공격하는 일도 또 굉장히 많은데 오히려 경미한 사건에서 학교폭력 가해자로 지적이 됐을 때는 이게 어떻게 보면 아이를 가르칠 수 있는 기회다라고 생각해 주시면 정말 아이가 그때 제대로 혼나지 않으면 정말 살인자 될 수도 있거든요. 음. 그런 얘기를 조금 강의들을 많이 이런 거 전문가들이 많이 생겼으면 좋겠어요. 학교폭력 네. 예방 교육을 아이들이 의무적으로 받잖아요. 네. 학부모들이 받아야
0: 됩니 그것도 음, 그렇죠. 네. 되게 중요한 부분이죠 네. 예. 음. 자, 3640님이 지인한테 들었던 얘기인데요 하루는 중학교에 다니는 지인의 딸이 이번 주가 자기의 왕따 주간이라고 했대요 <웃음> 놀라서 뭐 그런 게 있냐라고 반문했더니 왕따를 한 명한테 몰아주면 너무 힘드니까 돌아가면서 왕따 역할을 나눠서 한다고 하더라고요 가해자는 똑같은 그룹이고요 그 친구들이 왕따 순번을 정한다고 합니다 그 얘기를 듣고 할 말을 잃었던 기억이 납니다라는 말씀 주셨네요. 8902님은 이런 드라마, 영화가 그 문제에 대해 한번더 생각해 볼 기회를 주기도 하지만 사회가 이렇다는 걸 미리 인정하는 면도 있으므로 교육 현장에서나 사회에서도 끊임없는 교육과 토론으로 이어지는 노력이 필요하다고 생각합니다. 라는 말씀 주셨네요. 방금 손 변호사님이 또 말씀 주셨던 내용하고도 연관이 되는 것 같습니다. 자, 일부 뭐 마칠 시간이긴 합니다만 간단하게 이 부분에 대한 자신의 생각을 짧게 한 번씩 얘기해 주시면 어떨까. 어, 복수라고 했지만 이제 사실은 뭐 현대사회에서는 복수라고 하는 건 인정될 수 없는 거니까요. 예. 그런데 응보는 필요하죠. 그러면 지금 이, 이 상황에서 필요한 응보는 어떤 게 있을까? 자, 김 교수님부터. 뭐, 저희들이 응보라고 했을 때, 이게
4: 사실은 이게 우리, 여기 보면 사적 복수에 관한 이야기잖아요? 음. 결국은 우리가 공적 시스템이 일을 못 해주고 있기 음. 때문에, 사적 복수에 관한 이야기들이 나오고 있고, 사적 복수에 대한 이야기가 인기를 얻는다라는 것, 그리고 거기에 대한 호응이 있다라는 건, 근본적으로 공적인 시스템이 제대로 작동하지 않고 있다는 네. 사실, 어떻게 보면 반증이기 때문에, 여기에 대해서 우리가 좀, 어, 자세히 좀 살펴봐야 될것 같고요. 그리고 실제 아까 우리가 이야기하는 동안에, 소득불평등이 깊어질 수, 깊어져서 이런 일이 또 일어나는 것 같다라고 말씀해 주셨는데 실제로 2013년에 캐나다 맥길 대학에서 나온 연구를 보면 소득 불평등도와 학교폭력이 실제로 비례해요. 음. 진위계수에서 불평등이 높아지면 높아질수록 학교폭력지수가 높아지고 가해경험 피해경험 가해피해 중복경험이 배식 늘어나는 걸 실제로 볼수 있거든요 그 10%씩 아까될 때마다 음. 그래서 우리가 어떤 이런 사회구조적인 문제에 있어서의 불평등이 깊어진다라는 것 자체는 사회에서의 불신구조 같은 것들이 깊어지고 계급관계가 깊어지고 지배관계가 사실은 만들어진다는 거기 때문에 실제 우리가 이런 학, 학교폭력이나 이런 걸 막기 위해서뿐만이 아니라 전체적으로 사회 어떤 신뢰구조와 어떤 연대구조를 예. 짓는 데 있어서 어떤 불평등의 완화가 어떻게 보면 되게 중요한 요소가 되지 않을까라는 음. 생각이 듭니다. 그래서 그런 부분으로 우리가 오히려 접근해 들어가는 것들이 그 좀더 근본적인 문제 해결책이 되지 않을까라는 예. 생각이 듭니다.
0: 음 되게 맞는 말씀이신데 심리적으로는 사실은 이제 단기적으로 예. 극복이 잘안 되잖아요. 예. 그죠송 예. 변호사님.
2: 비슷한 취지의 말씀인데 음. 이 불평등은 결국 관심의... 음. 그. 관심도에 따라 다릅니다. 어느 데 가면 부모들이 예민할 정도로 일것을 조족 아이를 보호하려는 느낌이 있고요. 어느 데 가면 정말 보호받아야 될 아이들이 믿고 의지할 곳이 하나도 없는 그런 아이들 집도 꽤 많아서 결국은 아까 부모 교육이 굉장히 중요하다고 했는데 한 가지 도 놓치는 것은 좋은 부모가 없는, 보호자가 없는 아이들이 분명히 존재하거든요. 이 아이들이 무방비 상태에 있는 부분들은 사실 우리가 많이 지켜봐야 되는데 아직 부족한 것 같습니다.
0: 네. 결국은 이제 응보라는 게 피해자한테는 그 피해자를 위로하고 가해자에겐 잘못을 인정하고 스로 느끼게 만드는 아마 이 여기에 어딘가 있을 것 같은데. 이종빈 교수님.
3: 저는 그 1회의 주인공 문동은의그 대사가 기억이 계속 음. 남더라고요. 눈에는 눈으로, 이에는 이로, 때린 것은 때림으로 갚을 지니. 글쎄, 그건 너무 페플레이 같은데요? 음. 여러분. 이러면서 아마 1화 마지막 장면인가 음. 그랬던 것 같은데. 아, 이게, 그쵸. 어, 이런 생각이 들것 같아요. 이런 생각이 들것 같고. 그래서 제가 이거를 이제 SNS에 참 인상적인 대사라고 음. 적었더니, 어느 분이 댓글에다가, 시간은 이자를 필요로 한다. 이런 식으로. 그런 생각도 충분히 할수 있죠. 네, 네. 네, 네, 네. 그런데, 그, 저는 보면서, 그니까, 사적 복수에게, 그니까, 공적인 어떤 시스템이 작동하지 않으면은, 당연히 피해자는 어떤 이런 생각을, 이게 과연 페어플레이인가, 라는 생각이 당연히 들것 같고, 또 그런 비슷한 일들을 사회에서 너무 많이 봐왔고, 힘 있는 사람들은 어떤 큰 죄를 지어도 사실 뭐, 수사조차 받지 않요 이런 일들도 많이 있잖아요. 음, 그렇다고 뭐, 이거를 마냥 그렇게 뭐, 두 배, 세 배로 보복을 하는 것이, 당연히 옳지는 않을 텐데 어~ 일단 출발점으로는 그~ 그니까 김은숙 작가가 이제 제목을 글로리로 지은 이유에서 이제 이런 얘기를 했더라고요 피해자들이 진정으로 원하는 것은 보상이 아닌 진심 어인 사과와 잃어버린 영광을 되찾는 네. 것이다 글로리가 이제 그런 의미로 이제 썼다고 하던데 아~ 잃어버린 영광 그니까 러 피해자가 사실은 복수를 하게 되면 자기 모든 걸 내던지고 하는 거잖아요. 이제 극중의 문동원처럼. 그거는 사실 자신의 어떤 자존감이나 인간으로서의 존엄성 이런 걸다 포기하는 거거든요. 그래서 그런 상태까지 가지 않도록 어떻게 이 피해자가 자존감을 회복하고 정상적인 생활을 다시 할수 있도록 할 것인가. 일단은 그것이 가장 중요한 출발점이 되어야 되지 않겠는가 생각이 좀 들었습니다.
0: 서 작가님.
1: 네. 저도 어, 여기 이제 문동은이 복수를 위해서 인생을 다 바치잖아요. 그러면서 웃지를 않아요. 웃을 일이 생겨도 마음이 약해질까봐 웃지 않는다라고 하는데. 어, 뭐, 법적 처벌이나 이런 여러 가지, 어, 제도적인 것들도 반드시 이루어져야 되고, 저는 이 피해자 분들의 그 마음의 치유 부분이 되게 중요하다는 생각이 들어요. 그러니까 실질적인 뭐 상담이라든가, 학폭이 네. 음. 일어났을 때, 뭐 합의를 보고, 뭐 이쪽을 처벌하고 이런 건 너무 당연한데, 그 이후에, 그너 이제 피해자 됐고, 이제 했으니까 됐지,가 아니라, 아까도 말했지만은, 제가 드라마로만 봤던 그 장면, 실제로 있었던 일이라고 이제 말씀하셨는데, 그런 것들을 본 친구들, 그 반에서 그 학폭을 경험한, 그러니까 내가 당하지 않아도, 어, 그것이 이루어진 걸본 친구들, 이런 사람들에게 좀 마음의 치료, 상담 지원 같은 게좀 있어야 될것 같고, 가해를 하는 사람들도, 너가 가해를 했으니까 뭐 전학을 가고, 이런 어떤 제도적인 것 뿐이 아니라, 이것이 얼마나 나쁜 것인가, 아까 이제 그손별호사님이 말씀하셨는데, 잘못했을 때, 어, 외적으로 내적으로 혼나야 되거든요. 예. 음, 그래야 정말 이후에 인생을 그렇게 하고 끝날 것이 아니기 때문에 이후에 이것이 얘가 이렇게 되기 때문에 어쩌면 다시 피해자가 되거나 아니면 더 나쁜 가해자가 되지 않게 하기 위해서 저는 정신적인 치유 부분, 책 읽고 감상문 쓰고 <웃음> 이런 뭔가 굉장히 그 어떤 좀 장기적인 프로젝트의 교육이 좀 필요할 것 같아요.
0: 예. 자 김한세 님이 빵셔틀 하던 친구가 고등학교 졸업한 지 10년 지났는데도 여전히 신경정신과 약을 먹어요. 그걸 보면서 나는 왜 친구를 못 구해줬나 방관했나 하는 후회를 여전히 하고 있습니다라는 말씀 주셨습니다. 자일부를 통해서 더 글로리라는 드라마 속에 나온 학교평력 문제에 대해서 여러 가지로 좀 얘기 나눠봤는데요. 어떤 마음을 더 위로하고 어떤 문제를 장기적으로 해결할 것인가 더 많은 고민이 필요한 것 같습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
2: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간.
1: KBS 열린 토론
2: 도움이 되는 것 같아요. 계획을 먼저 짜다 보니까. 약간 해야 된다는 그런 마음이 생기고 그래서 좀더 열심히 하게 되는 것 같아요
1: 책좀
4: 읽는 거 하루에 최소한 한두 시간씩 읽었으면 하는 게 목표입니다 요즘은 휴대폰 잘돼 있으니까 자기 일정 같은 거 빽빽하게 다
3: 이런 데 많이 쓰고 이래요
1: 회사 한지 얼마 안 돼서 원데이 클래스 이런 거 하면서 다양한 도전 해보고 싶어요 거의 감정을 많이 쓰는 것 같아요 그냥 하루 정리? 그냥 시간 지나고 봤을 때아 내가 이날은 이랬구나 저날은 저랬구나 이런 걸알수 있었던 것 같아요
0: KBS 열린 토론 직접 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 함께하고 계신데요 정치철학자 김만건 교수 물리학자 이종필 교수 소설가 서유미 작가 손정희변호사 이렇게 네분 함께하고 있습니다 자 제작진의 픽은 새해 다이어리 문제입니다 음, 문제라고 제가 이야기를 했는데 문제는 아닌 것 같죠 <웃음> 주제인데요 어, 계획을 제 세우잖아요 보통은 되게 사실 이 얘기 끌행 그런 게 이분들은 이미 이제 그 계획 세우실 나이들은 다 지난 것 같아서 잘안 세우고 <웃음> 계시지 않을까라는 생각이 드는데 그래서 가장 세울 것 같으신 분 손쪽에 보는 사생님 세우세요?
2: 어저 계획을 되게 잘 세우는 학생이고 예. 이제 중간고사 때 하면 이렇게 다이어리 같은 이렇게 표 만들어서 예. 뭐 이렇게 막. 그래프도 그래서 내가 공방으로 네. 치라고막 그랬는데요. 어른데서는 또그렇게 장기, 단기 계획 세울 건 별로 없고, 이제 하루하루 한달한달 한달 스케줄을 빼먹지 않고. 아시죠? 한번에은 빼먹지 않게 중요하니고 그래서 일정이 많으니까, <웃음> 네. 사실 한 3년, 4년 전까지는 변호사협회에서 다이어리가 매년 나옵니다. 음. 색깔이 달라지면서 어느 땐 초록색, 뭐 음. 빨간색 이렇게 나오는데, 그걸 채곡채고 이렇게 쌓아놓으면, 내가 정말 열심히 1년 일했구나 음. 하고, 이제 수기를 쓰니까, 일정이 하루에 다섯 여섯 개는 넘거든요. 예. 재판 일정 무슨 색깔, 방송 일정 무슨 음. 색깔, 개인 일정 무슨 색깔에서 알록달록 잘 꾸며놔요. 예. 생각해보니까 중학교 때는 거기에 막 스티커도 붙여놓고 음. 그런 소녀 감상이 있었는데 지금은 이제 다들 내 스케줄을 공유해야 된다면서 이제 음. 컴퓨터로 해야 될 그런 재미가 없어졌어요. 알록달록 음. 뭐 이렇게 형광펜 칠하는 그런 건 재미 네. 없어졌고요. 이렇게 또 기계로 쌉니다. <웃음> <웃음> 네.
0: 친한다고 하니까 고개를 젖던 김만검 교수님이 이제는 안한대니까 다행이다. <웃음> <웃음> 하고 계셔서 한번 들어봐야겠습니다.
4: 아 제가 원래 그 학교 다닐 때 수업 들으면서 필기 안 하는 학생이죠 <웃음> 대표적인 그런 아, 학생이었고. 머리 좋은 학생이런데 아, 그렇죠. 그죠. 아니, 그렇진 않고. 네. 필기도 잘안 하고, 뭐, 응. 잘 받아 적지 않는 아. 편이었고. 약간 그리고 또 뭐라고 해야 될까요? 다이어리 같은 경우도, 이상하게 저는 이렇게 새해 되면 꼭 다이어리를 사긴 했었거든요. 음. 그리고 꼭, 2 개월 정도는 좀잘 썼던 것 같아요 음. 근데 나머지 1 0달 정도는 음. <웃음> 정말 형편없이 관리되는 어떤 그런 게좀 있었던 것 같고 그래서 그런 것들을 관리를 좀잘 못했던 것 같고요 음. 그리고 이제 뭐 사실 이제 손정희 변호사님 같은 경우에는 하루에 다섯 개 여섯 개 복잡한 이제 일정이 있지만 저 같은 경우는 뭐 하루에 강의 한두 개가 딱 이렇게 이렇게 있기 음. 때문에 대부분 다 있는 시간도 되게 비슷하고 음. 그래서 그냥 이상하게 요 몇년 전까지는 그게 기억이 됐었어요 며칠에 무슨 네. 일있 네. 뭐, 뭐 있고, 뭐 있고. 대충 그런 음. 게 기억이 됐었는데 이제 최근에 그게 되지 않기 시작하면서 <웃음> <웃음> 이제 뭔가 기입하는 일이 시작했는데 이제는 네. 이제 휴대폰으로 이걸 또다 하게 되잖아요. 근데 정말 우리 변호사님께서 말씀하신 대로 옛날에 그때 그냥 다이어리 사서 적, 적을 때그 종이에 쓰는 음. 그 느낌이 없. 있는 음. 건 확실한 것 같고요. 그리고 그 느낌이 되게 좋았던 건 있는 것 같고 그리고 지금 현재로는 어떤 일정을 적는다라는 것들이 일정에 공유가 되잖아요. 사실 음. 저기 없으면 그러면 뭔가 제가 쓰는 이제 아이를 키우다 보니까 아이 때문에 제 일정이 와이프와 다 공유가 돼야 되는데 일정표에 이제 와이프 일정과 제 일정이 같이 이렇게 섞여 있는 걸 이렇게 들어가 있는 걸 보면 아 뭔가 삶이 바뀌었다라는 것도 느끼지만 아 나만의 뭔가 공간이나 나만의 음. 그런 것들이 또 사라지고 있구나라는
0: 음. 또 그런 생각도 들긴 들어요. 예, 뒤에 해 주신 얘기가 굉장히 중요한데 <웃음> <웃음> 방송에서 다 얘기를 못할것 같고요. 자사 <웃음> 작가님. <웃음> <웃음> <다시 웃음> <찾았겠니? 웃음>
1: 저는 어 저도 스케줄 그니까 캘린더 같은 거 네. 사용해요. 거기다가 이제 거기는 일정 기록하고 그리고 다이어리도 저는 써요. 다이어리는 음. 이제 매일은 못 해도 이제 며칠 에한 번씩 그 그냥 손으로 쓰는 거. 저는 원래 뭘 쓰는 거 되게 좋아해서 정말 옛날에는 다이어리가 1년에 막몇 권씩 썼던 것 같아요. 어. 엄청 그러니까 공부도 그냥 음. 있으면 거기다가 막 이것저것 음. 쓰고 해서 많이 썼었고 최근에 이 많이 줄긴 줄었어요. 그러니까 돈이 안 되는 글은 안쓰겠다 하여 <웃음> <웃음> 이렇게 돈을 안 주니까 다이어트 다이어트 안 들어왔습니다. 어서못쓰 그것까지 쓸 시간이 없어요. 네. 그래서 그래서 못 하게 되는 것 같아요. 딴걸할 시간이 너무 많아서 그래서 네 근데 재밌어요. 재밌고 이게 확실히 음, 자판을 칠 때랑 또이뭐그 뭐죠 이렇게 눌러서 쓸 때랑 이 펜으로 종이 쓸 때랑 너무 달라요. 너무 음. 다르고. 어, 아까 우리 편도면 사님이 색깔 얘기했는데, 마치 색깔 펜 다르게 쓰는 것 같은 느낌이 있어요. 이거, 음. 내적 기록은, 음. 뭐, 무슨 색, 이런 것처럼, 내적 기록할 때또 다르고. 그래서, 어, 분리해서 할수 있으면 좋을 것 같아요. 저도 근데 최근에 이제 종이에 쓰는 게 확실히 많이 줄어서, 한, 재작년까지만 해도 두권 썼어요. 상반기 한 권, 하반기 음. 한권 이랬는데, 음. 이제 작년에 한 권을 채다못 채웠고, 올해는 아예 아직 다이어리를 안 샀어요.
0: 네. 음, 음, 음 마음에
1: 드는 음. 걸 이제 사야 음. 음. 되는데, 그러니까 변하고 있긴 한것 같아요, 확실히.
0: 네. 네. 변하는 게 일이 없어져서 그런 것
1: 같으세요? 아니면 은 <웃음> 아, 그건 아니고 돈이 안 되는 거 같기도 니까 <웃음> 그러니까 에세이를 써야 되는 일들이 예. 자꾸 생기니까 한 달에 한 번은 적어도 생기거든요. 그러다 예. 보니까 일기 쓰게 확실히 좀 줄어요.
0: 예. 네. 확실히 그 차이는 있죠. 특히 글로 밥 먹고 사는 사람들은 예. 옛날엔는 글이 흘러넘쳤는데, 네. 네, 네, 지금은 그 흘러넘친다기보다는 이제 가요 특정한 데 써야 되니까 네. 초과를 아껴야 되는 그런 상태가 <웃음> 됐죠. 이정빈 네. 교수님.
3: 어, 저는 다이어리나 플래너 같은 거를 써본 적이 전혀 없어요. 네, 찐찬되네. 어. 예. 네. 그렇진 않고요 그렇죠. <웃음> 아, 저도 뭐 대학 다닐 때는 필기 열심히 했던 사람이고. 음. 글씨도 심지어 굉장히 예쁘게 잘 썼던. 예.
0: 예. 이런 평가는 일단 <웃음> 주관적인 평가입니다.
3: 네. <웃음> <웃음> 점점 이제 안 쓰게 되니까 지금은 악필로 바뀌었습니다만 음. 일단 저는 다이어리 이제 뭐 신년이면 이렇게 막 여기저기서 들어오는 것들이 있는데 그게 몇년전 거부터 이렇게 그냥 빈 다이어리가 아. 쌓여 있어요. 저는. 네. 그 버리기도 아깝고 안 버리기도 그렇고 그 저는 그 빈칸을 보면은 저거를 매일 채워야 된다라는 어떤 강박관념 음. 저거 어떻게 채우지 저거 음. 그~ 저도 그~ 뭐~ 작가님 정도는 음. 아닙니다만 어쨌든 뭐~ 이것저것 써야 될 일들이 음. 많다 보니까 아~ 좀 틈나면 좀안 쓰고 싶은데 안 쓰고 이렇게 쓰는 건 내가 뱉어내는 거잖아요 뱉어내는 것보다 이렇게 좀 흡수하고 싶은 음. 틈만 시간이 있으면 좀 흡수하고 싶은데 어그 시간까지 뭔가 이렇게 계속 써야 된다는 게 굉장히 좀좀 좀 부담스럽고 음, 그리고 음. 다이어리를 일단 또 들고 다녀야 되고 음, 음. 그리고 뭐또 펴봐야 되고 뭔가 써야 되고 펴서 자리 잡고 각 잡고 또 써야 되잖아요. 네. 이게 이제 귀찮은 거예 음. 저같이 게으른 사람은 음. 절대 그런 거 못하고 그러다 보면 일정 까먹기도 하고 뭐 중요한 마감 놓치기도 하고 그래서 저는 이제 그 그냥 뭐 어찌어찌 하다 보니까 이제 습관이 든게 탁상 달력에다가, 음. 거기다가 일단, 음. 중요한 일정, 뭐, 약속, 마감, 이런 거다 표시를 해놔요. 뭐, 언제까지 성적 입력 마감이다. (웃음) 언제가 기말고사 기간이다. 음. 막 이런 거를 항상 눈에 보이는, 가장 눈에 잘 띄는 달력에다 표시를 해놔요. 그래서 계속 이렇게 까먹지 않게, 음. 제가 이제 옛날같이 이렇게, 음. 옛날에도 그랬습니다. 머리가 옛날 같지 않아가지고. 그리고, 네. 예를 들어서 집에나 연구실에 있는 달력은 제가 밖에 나가면 또못 보잖아요. 음. 그러니까 이제 스마트 기기에다가, 음. 스마트폰에다가 다시 이제 이중으로. 네, 예, 이중으로. 네, 이중으로 해서 이제 까먹지 않도록. 예. 그렇게 지금 하고 있습니다.
0: 어, 저 이중으로 하면서 약간 아쉬운 목소리가 느끼셨는지 모르겠지만, 음. 나중에 집에 한번 가면은 달력만 훔치면 되겠네. 이 <웃음> 생각을 했었는데, <웃음> 이중으로 해놓으시니까 그것도 안 되네요. 음. 네. (웃음) 원래는 사실 계획에서 시작했다, 기록으로 이제 결국 갔는데, 아, 이게, 그 계획을 세운다, 그리고 그것들을 기록해 나간다, 뭐, 이런 일들이 점점, 점점, 되게 겹치는 것 같아요. 나이가 들어서 생기는 어떤 변화도 있고, 기술이나 이런 게 바뀌고 환경이 바뀌기 때문에 생기는 변화도 있고, 그런데, 어, 어떠세요? 이렇게, 음, 그두 가지가 다 이제 아마 필요한 문제이긴 하겠습니다만, 여전히 그래도 뭔가를 계획하고, 그래도 뭔가를 이렇게 기록해 나가고 이게 어떤 수단이 될건 간에 그런 건 굉장히 중요하다라고 느끼시는지 이것도 좀 궁금하긴 해요 이게 수단만 바뀔 뿐인지 아니면 그냥 다바뀌어버린 것인지
2: 음, 어렸을 때 일기를 쓰면 이렇게 기록과 계획의 개념이 아니라 일기의 대부분은 저는 다짐이 적혀있었던
0: 아, 것 같아요. 예, 내가 뭐... 죽여버려야지. 뭐, 뭐, 뭐,
2: <웃음> 예를 들면 <웃음> 더 잘해야지. <웃음> 네 긍정적인 <웃음> 방향의 다짐. <웃음> 다짐. <웃음> 데스노트 말고요. <웃음> 손정혜가 내일 내일모레 더 어떻게 열심히 살아야 될걸 아, 하면서 약간 자기 성찰과 기록과 다짐이 있었던 아, 것 같은데 예. 사실 그 원인의 생각해 봤더니 선생님이 검사를 해서예요. 우리가 중학교 때까지 검사를 하셨는데 어느 날 선생님이 하루는 내 일기를 훔쳐본 듯한 멘트를 아, 하시아안 읽으신다고 공책만 걷어가신다고 안 하고 다 읽어보셨구나를 (웃음) 알게 된 순간 그다음 일기는 약간의 가식이 섞이는 거죠. 다른 사람 보니까 일부러 보진 않지만 음. 언제든지 내가 가지고 있는 일기를 누군가는 레래 엿볼 수 있는 게 되니까 한잔 속마음을 음. 쓸 수는 없고 약간은 가식적으로 맨날 막 다짐 착한 다짐만 음. 써놓게 되고 그래서 사실 일리라는 것이 누군가 엿볼 수 있는 언젠가 들킬 수 있는 내 판도라의 속마음이 되는 사 순간 사람들이 잘못 쓰는 것 같아요. 네. 제 저는 그랬어요. 그때 네. 선생님이 어머 내가 일기쓴걸 알고 계시는구나. 그래서 아다 보시는구나 싶어그 음. 다음부터 아주 솔직하게 일기 못 썼던 것 같거든요. 네. 그러니까 완전
0: 완벽하게 솔직한 일기를 여전히 쓰고 계시거나 써본 경험이 있으신 분 계세요? <웃음> 대부분 다 조율이 돼 있을 것 같은데. 네. 약간 저는 제가 쓸 때는 될수록.
1: 사실. 뭐 밖에 에세이 쓰는 거 아니고 음. 저는 중학교 때 검사하는 건좀 반칙인 것 같아요
2: 네, 그 지금은 안그래 지금은 초등학교 네. 고학년도 일기장 저 중학교
1: 때 검사 네. 안 했거든요 그래서 음. 중학교 때부터는 이제 다른 일기장 쓰면서 혹시라도 엄마가 볼까 막 자, 자물쇠 이렇게 하지 않요 음, 내가 일쇠 네. 잃어버리고 <웃음> 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 근데 그래서 막 저희 엄마 사실 보시지도 않았는데 별로 관심이 없으셨어요 아이가 많고 그 음. 근데 비밀 그 단어를 만들었던 것 같아요 음. 어 뭐를 해당하는 단어는 무슨 단어로 바꾸고 음. 친구 이름도 네. 막 바꾸고 그러면서 음. 썼던 것 같은데 그래서 많이 썼었어요 근데 아까 우리 선 변호사님이 이제 다짐 뭐 자기 성찰 얘기하셨는데 저는 이렇게 제일 열심히 쓰는 순간이 언제였냐면 그 속상한 일이 있었을 때 네, 그렇죠. 마음 아플 때 되게 음. 어 그럴 때뭐 그럴 때 많이 쓰고 막 근데 이제 그끝 마무리는 이제 글쓴 이유 자체가 화가 나 있는 걸 유지하기 위해서 쓰는 건 아니었기 음. 때문에 속상하고 마음 아픈 거 한참 쓰고서 내가 그래서 앞으로 이것 때문에 어떻게 할까라는 걸 나름대로 밑에다 꼭 썼던 것 같은데 그게 아마도 원래 일기가 가지고 있는 목적 중에 굉장히 큰 목적인 것 같아요. 그러니까 내가 그런 상태를 일단은 토해내고 밖으로 공적인 언어로 빼낸 다음에 그거를 내가 객관적으로 바라보면서 이 이후에 어떻게 나아갈까. 그게 해답은 전혀 되지 않고 해답이 안 돼도 좋은데 그거를 내가 매일 자꾸자꾸 하면서 나아갔던 게 되게 도움이 많이 됐고 그 기록을 지나서 한참 지나서 나중에 옛날 걸 이렇게 보면 아 옛날에 이것 때문에 고민했구나 지금은 이것 때문에는 고민을 안 하는데 혹은 음. 나는 여전히 이것 때문에 고민을 해 이런 것들을 보는 게 자기 좀 성장의 기록 어떻게 보면 아기들 어릴 때 엄마들 육아수첩 만들어서 음. 키와 뭐 몸무게가 자라는 추이를막 머리둘레 막 쓰는데 그 이제 내적 기록을 이제 만들어서 보는 거라서 할수 있다면은 수단하고 상관없이 저는 인간이면은 인간만이 인제 쓰고 기록하니까 하면 좋을 것 같긴 해요
0: 음, 네 저는 오히려 저희 어머니 일기를 훔쳐본 적이 있습니다. <웃음> <웃음> 예전에 보면 여성지들의 부록으로 다이어리 아, 같은 게 많이 있는데, 네, 같은 것도 있 근데 그거 보고 너무 힘들어가지고 <웃음> 음. <웃음> 힘든 게막 쓰여있으니까 <웃음> 음. 내가 잘못해서 그러나 <웃음> 어, 뭐 이런 생각하고 <웃음> 어, 그랬는데.
2: 어, 들 되셨겠네. 저도 그럼 우리 아들들을 위해서 <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 가식적인일기 한번 써보겠습니다. 보란듯이 <웃음> 아, 내려놓고. <웃음> 네.
0: <웃음> 어떠세요? 음. 아니, 이렇게
4: 사실 일기라는 게 저희 뭐 이렇게 그뭐 동서양이다 썼지만, 뭐 서양에 그서 역사적으로 찾아 들어가다 보면 세네카라는 인물이 일기 쓰기를 네. 가장 열심히 장려했던 음. 사람이었는데요 그 이유가 뭐냐면 일기가 결국은 내가 나 자신과 마주하는 순간이고 음. 그리고 그내 자신이란 이제 아담 스미스의 표현에 따르면 이게 가장 공정한 관찰자라 그러거든요 거짓말로 남은 속일 수 있어도 자신은 속일 수 없기 음흠. 때문에 가장 공정한 관찰자가 내 자신이기 때문에 그내 자신과 나누는 대화하고 내 자신에게 이야기하고 내 자신으로부터 피드백을 받는 음흠. 과정이기 때문에 거기서 때로는 우리가 비장해지기도 하고 다짐도 음. 하고 뭐 그리고 그 이야기를 통해서 내가 아픈 것들 내 안에 담아, 그내 안에만 꼭꼭 담아두었던 것들을 내 자신에게 풀어놓음으로써 또 해소도 하고 하는 그런 과정이라서 상당히 어떻게 보면 과거로부터 그 일기 쓰기가 상당히 권장이 되었었고요. 음. 역사적으로 들여다보면 그런 좋은 일기 쓰기들이 뭐 작품으로 되어서도 많이 나왔고 뭐 월등 같은 것도 생각해보면 소로의 일기가 이제 뭐 바탕이 된 작품이니까요. 그래서 우리가 이렇게 어떤 일기 쓰는 어떤 그런 행위들이 내가 나 자신과 만나는 어떤 그런 어떤 시간인데 사실 일기 쓰기가 어느 날인가부터 좀 싫어졌던 건 뭐냐면 별로 의미 있는 행위를 잘 하지 않았던 것 같아요 제 자신이 그러니까 예 기록할만 한 의미 있는 행위를 잘 하지 않았던 것 같고 그러면서 또 어떤 때는 또 부끄러운 행위를 많이 하면 많이 할수록 일기로부터 자꾸 멀어졌던 그렇죠. 느낌도 드는 것 수면 같아요. 안 예, 수면 안 약간
1: 반성문. <웃음> (웃음)
4: 그래서 이게 사실은 그 안에서 내 부끄러운 걸 털어놓고 반성하고 뭔가 돌아와야 되는데 음. 오히려 내가 부끄러우니까 거기 안 가고 거기 안 털어놓고 도망간 일기로부터 음. 도망간 어떤 그런 느낌도 좀 있어서 사실 일기를 우리가 어떻게 잘 활용하는가는 정말 되게 중요한데 근데 정말 마, 말씀드리지만 말 이게 어른들이 그거 보고 그러는 건좀 아닌 것 음. 같아요. 그래서 그거를 안 했으면 좋겠다는 생각은 들어요. 음.
2: 국가인권위원회에서 한 2000년 중반쯤에 그러니까 아예 일기를 쓰지 말게 숙제를 내리지 말라는 게 아니라 검사하는 방식을 뭐좀 인권 친화적으로 하라고 공고를 하긴 했어 해서 저 아이 초등학교 키우는데 2학년은 또박또박 검사에 맡아서 도장을 찍어오는데요. 음. 5학년부터는 일기검사를 안 합니다. 예. 그래서 이제 좀 시대가 변했다 이렇게 말씀드릴 수 있고 갑자기 생각났네요. 네 <웃음> 음. 생각해보니까 또 교수님 말씀하신 거에 어 연장 선수 는 안내 일기, 또 백범 일지, 뭐단중 일기, 뭐 시대의 영웅들은 네. 일기를 써도 후손들에게 음. 이렇게 좋은 음. 문학 작품이나 네. 뭐 기술이나 여러 가지 역사를 선물해 준다 그런 측면에서는 또뭐 우리 선조들 뭐 뭐라고 표현해야 되나요? <웃음> 현자들은 우리에게 또 많은 걸 남기고 가셨네요.
0: 음. 음. 예전에는 또 이제 기록이라는 게 워낙 희귀한 것들이었으니까 그걸 쓸수 있는 분들은 대부분 또 유명한 분들일 수밖에 없는 거였고 근데 지금은 아무나 쓰니까 또 어떤 면에서는 이게 어떤 가치를 지니게 될까 뭐 이런 생각도 좀 약간 더 달라진 음. 면도 좀 있는 것 같아요 음. 이종빈 교수님은 잘안 쓰신다고 저는
3: 초등학교 음. 이후로는 일기를 쓴 적이 거의 없는 음. 것 같고 음. 그때도 방학 때나 이렇게 밀린 일기 쓰는 게 네. 네. 정말 지옥이었어요 날씨가 제일 미쳤죠 날씨. <웃음> 날씨 기억하는 네. 거 지금 생각해도 몸서리쳐질 정도로 그래서 억지로 쓰는 글이 얼마나 고통스러운가. 음. 그때 느꼈고 어 그러니까 가장 좋은 글은 어 내가 쓰고 싶은 게 넘쳐서 스스로 글을 쓰게 되도록 하는 게제 가장 좋은 거라고 저는 생각하고 있는데 어 그래서 뭐 손으로 일기를 쓰진 않는데 이제 그거를 대신하는 게 저는 이제 SNS에 음. 이제 뭐 그냥 생기는 감정도 이런 거를 이제 쭉 쓰죠. 뭐 예를 들어서 오늘 같으면 뭐 예를 뭐 금요일 아르바이트하러 여의도 왔다라든지 <웃음> 그림 일기가 아니라 사진 일기 비슷하게 올리기도 하고 근데 SNS에 이렇게 그제 생각들을 그한 절반은 일기일 수도 있고 네. 절반은 이렇게 사람들과 있어서 통하는 것일 수도 있고 음. 성격이 일기 개인 일기장하고 좀 다르긴 합니다만 일기 의 성격이 전혀 없진 않은데 그거를 하다 보면은 이렇게 좀 걱정이 될 때가 있어요. 이게 그 예를 들면은 뭐 이제 제, 제 취미가 이제 나라 걱정하는, <웃음> 그런 보니까 나라 걱정하는 소리를 하다 보면 이렇게 좀그 격한 소리들이 나올 때가 있잖아요. 그러면은, 어, 요즘에는 이렇게 주변 분들이 저를 많이 걱정하더라고요. 어, 이게, 나중에 혹시 어디 잡혀가서 증거가 될지도 모른다라는 지 yeah. 예, 그런 염려를 좀 많이 해주시고, 어쩌다 시대가 이렇게 된는지 모르겠는데. 그리고 그게 그 최근에는 이렇게 뭐, 취업하거나, 이렇게 인사하거나, 이런 때, 그 대상자들의 SNS를 이렇게 또 본다고 네, 하잖아요. 그렇죠. 이게 어떤 사람인지. 음. 그래서 뭐, 예를 들면, 어디 뭐, 누가 어느 게시판에 뭐, 뭘 올렸는데, 이게 일배스럽다 음. 해가지고, 왜또 문제가 됐던 이런 경우도 있었고. 음. 그래서 저도 사실은 이제, 그런, 어, 어쩔 수 없는 자기 검열들 같은 게 이제 생기더라고요. 음. 어, 나이 들면서, 어, 뭐, 예를 들면, 이제, 뭐 최근에 제가 그뭐 책이 하나 개정판이 하나 나왔는데 네. 책이 하나 나오게 되면은 저도, 어쨌든, 그, 영업사원의 입장에서, 예. 하다라도 더 알리고 싶고, 그렇게 되면은, 옛날보다는 상당히 톤다운이 되거든요. 음. 어, 세상에 대한 이야기들. 그렇죠, 그렇죠. 예, 한 일주일은 못 가더라고요. 예, 예. 일주일은 <웃음> 못 가고, <웃음> 그럴 때마다, 이제, 영업사원의 입장이 될 때마다, 이렇게, 어, 내가 이, 이거를 홍보하기 위해서, 내가 좀, 좀더 톤다운을 해야 되나, 음. 어, 세상에 대해서 도 격한 소리를 덜 해야 되나, 음. 어, 미운 사람에 대한 감정을 덜 드러내야 되나, 음. 막 이제 이런 고민들이, 막 충돌이 막 생기더라고요.
0: 예, 네, 이제 성인이 되셨네요.
2: <웃음> 네, 제가 네, 그 여전히
3: 고민입니다.
0: 어, 어. 네.
2: 기록하는 문화 파쇄하는 문화가 충돌하고 있는데요 저는 예. 또 이제 변호사 시장에 있어서 예. 그런지 파쇄 업체가 그렇게 또 화황입니다 그렇죠. 그렇죠. 예. 첫 번째는 문서들이 쌓이는데 개인정보 문제 때문에 예. 일정기간 지나면 싹 파쇄해요 예. 그리고 우리가 과거에 큰 사건들을 보건대 기록되어 있는데 거기에 주로 선행보다 악행이 <웃음> 기록되어 있어서 예. 사람들이 보존기간 안에 다 파쇄랍니다 예. 예. 그런 문화들도 조금 아쉬운데 아무튼 현상은 그렇습니다
0: 예. 유튜브로 땅땅님이 일기 대신 댓글 쓰는데 이걸 보면 일기가 될까?라고 이제 질문을 주셨어요. 요런 어, 질문 하신다는 것 자체가 자신이 좀 있으신 것 같아요. 그 정도면 충분히 일기가 될것 같은데. 근데 댓글이 스스로가 보기에도 남한테 보여주라고 쓴 글인데 모아놓으면 상당히 이제. 흑역사, 이른바. 음. 그런 게 돼버리면, 어 그것도 일기는 일기겠죠. 근데 하지만 그렇게 자랑스럽진 못하겠는 그런 상태가 될 텐데. 나중에는 파쇄하고 싶어지실지도 모르겠습니다. <웃음> 잊힐 권리, 이런 거 되게 중요한 그런 상태가 돼서요. 자, 여러분 이제 뭐 지금 마칠 시간이 다 됐습니다. 그한 짧게 한 3, 40초씩 한번 얘기해 보시죠. 셰크타원이라고 하는 그 남극 탐험 중에 낙오됐던 영국 탐험가가 있는데 대원들한테 일기를 쓰게 했다고 해요. 이게 생존에 도움이 된다라고 판단을 한 거죠. 그리고 자신이 금으로 된 담배 값을 버리고 악기와 일기장을 챙겼다. 아, 여러분들도 그럴 것 같으신지. 실제로 이런 느낌이 있으신지. 서작근. 음.
1: 금으로 된 담뱃값이 없었지만. <웃음> <지금> 그러니까요. 부지급 버려질까라는 생 거. 어 맞아요. 담뱃값도 갖고 일기장도 네. 가지면 안 되나. 금이 많이 무거웠나 이런 생각이 좀 드네요. 일기장을 근데
0: 꾸겨 넣으면 될것 같은데.
1: 음. 근데 진짜 그 힘든 상황에서 네. 특히 그러니까 사람들이 이렇게 일기 쓰는 게 아주 버릇이 안된 분들은 대체로. 그 평정한 상태에서 일기를 잘 쓰지는 않을 것 같아요. 그데 힘든 상황에서 힘든 상황을 인식하고 그거를 기록한 후에 어 절망인 상태에서도 계속 그거를 들여다보는 순간 희망을 갖게 되는. 그 희망은 일이 나아지고 해결된다는 희망이 네. 아니라 일은 힘들지만 그래도 내가 지금 여기 살아서 이걸 보고 있다라고 하는 희망. 그러니까 아까 안내 일기 말씀하셨는데 안내가. 그 전쟁 중에 사춘기 소녀가 그걸 썼단 말이에요. 근데 걔가 뭐라고 거기 기, 계라 계란이 죄송합니다. <웃음> 그분께서 뭐라고 기록하셨냐면 나는 훌륭한 사람이 되고 싶어. 요 음. 전쟁 때문에 지금 목숨이 왔다 갔다 하는데 내가 훌륭한 사람이 되고 싶고 그리고 나는 새로운 용기를 가지고 나아가고 있어라고 자기한테 말해요. 근데 일기장 이름을 키티라고 정해주거든요. 음. 그래서 거기에 쏟아내는데 저는 그것이 안내 자체가 뭐 엄청나게 훌륭한 인물이어서가 아니라 안내가 일기에 의지해서 나아감으로 정말 훌륭해지는 과정을 보여주는 거라고 생각을 하고 그래서 안내는 죽었지만 이제 아버지가 살아서 일기를 출간을 하는데 그 기록이 남아서 지금 살아있는 어떤 사람보다도 훨씬 더 생명력이 있는 그래서 우리가 음. 뭐 모두 안내나 안내 일기처럼 되지는 않지만 저는 아까 제가 인간만 이제 읽고 쓴다고 했는데 우리가 사라지고 없어지고 물론 잊힐 권리 같은 것도 물론 필요한데 내가 여기 살았다는 기록이 사실 평범한 사람에게 별게 없거든요. 음. 근데 어, 그 일기라고 하는 것으로 끝나고 나서 남는 거가 중요한 게 아니라 내가 살아있는 동안에 내가 살아있는 기록. 음. 그게 굉장히 의미 있을 것 같아요. 예. 저는 셰클턴에
0: 100번 동의하거든요. 예, 저 같은 경 당연히 일기장 선택하고, 음, 음. 예, 살려고 일기를 씁니다. 예. 훈련소 갔었을 때 첫날 아무 것도 못 쓰게 하는 게 너무 괴로웠거든요. 음. 그래서 치아 껍질 뒤에다가 <웃음> 그날의 불만을 이렇게 막 적었던 그런 음. 기억이 나는데, 고통 왠지 뭔가 이렇게 되게 고통을 공유하는 시인 음. 듯한 음. 네, 마지막 말씀 한번 들어볼까요? 저랑 다르시네요. <웃음> <웃음> 근데 저도 이제 그, 극한 상황이면 오 예. 뭔가 쓸것
3: 같아요. 음. 그게 뭐 일기든 뭐든. 음. 글쓰기라면은 생각이 정리되기도 하지만 자신의 어떤 마음과 감정이 다시 이렇게 그렇죠. 정리되면서 되돌아보는 어떤 그런 역할을 또 하게 되거든요. 어, 그래서 예전에 그 보니까 로마에서는 기록 말살형이라고 하는 것이 음, 음. 굉장히 음. 중죄로 이렇게 네. 큰 죄를 지은 사 아예 그냥 기록에서 삭제를 해버리는 제적이 굉장히 중요한 큰그 음, 그렇죠. 음. 그 형벌이잖아요. 그래서 그런 걸 거꾸로 생각해 본다면은 우리가 인간으로서 살아있다는 어떤 증거, 호모사피엔스로서의 어떤 존재 증명 중에 하나는 기록이지 않을까. 음. 그래서 정말 어 평소에 그런 훈련을 하는 것도 훈련이 돼 있지 않으면 극한 상황에쓸 수도 없으니까. 다만 지금은 여러 가지 디지털 음. 매체들이 많고 하니까 자기에게 맞는 어떤 그런 선택을 하면 좋을 것
0: 같습니다. 예. 자 오늘 새해 첫주목전 토크 아, 글로리. 와 학교 폭력 그리고 새해와 다이어리 전방위 토크 진행해 봤는데요. 오늘 함께해주신 서혜미 작가님, 손종희 미러선님 김만공 교수님 그리고 이종필 교수님 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 다이어리 일기 또순 우리말로는 날적이라고도 하는데요. 모두 뜨거워지는해 그리고 하루하루와 연관된 말입니다. 어렸을 적 일기 숙제를 기억하시는 분들. 하루하루 무언가를 적는 것의 즐거움보다는 지겨움, 배신감이 더 강할 것 같긴 한데요. 시시때때로 무언가를 적어야 한다기보다는 적고 싶을 때 그걸 풀어내는 것이 더 중요한 출발점이죠. 또 계획과 기록이 굳이 같은 공간에 있을 필요도 없어 보입니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다